0: todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Les cuento que durante el fin de semana pasado estuvimos invitados por Confama, la caja de compensación de Antioquia, al Hey Festival Jericó en el suroeste antioqueño. Ahora, debo decir que nos hemos acostumbrado a que el Hey Festival en Colombia se desarrolla siempre en Cartagena, con esa magia de las calles y del ambiente, pero la experiencia del fin de semana pasado mostró cómo definitivamente ese mismo espíritu de las ideas y del diálogo puede pasar del Caribe a la montaña antioqueña y específicamente al pueblo paisa, porque definitivamente el pueblo de Jericó es algo que no se parece a nada y es precioso poder caminar en medio de su arquitectura y ese ambiente desarrollado. A Jericó se llega desde Medellín tomando la vía hacia Manizales, pero uno se desvía hacia el suroeste, internándose en las montañas a través de bosques y una increíble vegetación abundante, con potreros habitados por novillos y casas campesinas, borteando la carretera. En la vía aparece el Cerro Tusa, mi favorito, esa montaña extrañamente piramidal que lo hace a uno pensar de inmediato, o a mí por lo menos me hizo en Rodrigo Arenas Betancourt, pequeño, observando las montañas y empezando a desarrollar esa obra monumental, y ya en las calles de Jericó, cómo no pensar en Manuel Mejía Vallejo y tantos otros escritores antioqueños que han nacido y se han criado allí. Eh, como les contaba, fuimos invitados por Confama, principal aliado del Hey, para desarrollarlo. Eh, no sé quienes me escuchen en Antioquia, pero siempre que voy a algo de Confama me parece que está increíblemente organizado, una mezcla entre lo práctico y lo estético, que es increíble de poder experimentar no solamente en esto, sino también hemos estado en otras ocasiones en la fiesta del libro. En Jericó comenzó lo que podemos llamar la ronda G hey en Colombia, si se quiere, ya que eh, arranca en Jericó, luego esta semana estará en Medellín, el 23 y 24 de enero, y luego cerrar en Cartagena entre el 25 y el 28. Estuvieron en Jericó autores que también estarán en Medellín y en Cartagena, por supuesto, Autores como Javier Moro, Elian Brum, Octavio Escobar, Catalina González, Roberto Palacio, Jorge Franco, Humberto de la Calle. Allí aprovechamos para realizar tres entrevistas que les traemos en este capítulo, más cortas de lo habitual, pero que no tienen pérdida, como lo son con la argentina Selva Almada, la catalana Irene Sola y la chilena ya conocida en este programa, Nona Fernández. Vamos a comenzar con Selva Amada. Selva Amada ha sido comparada con Carson McCullers, William Faulkner y Flannery O'Connor. Es una de las escritoras más reconocidas de Argentina y de América Latina. Su primera novela, El viento que arrasa, fue un éxito de crítica y de ventas. En 2019 ganó el First Book Award, otorgado por el Festival Internacional del Libro de Edimburgo. Fue finalista del premio Rodolfo Walsh con su obra de no ficción Chicas Muertas y finalista del premio Tigre Juan con su novela Ladrilleros. Su obra ha sido traducida al francés, inglés, italiano, portugués, alemán, holandés, sueco, noruego y turca y su última novela es No es un río, con la que cierra lo que ha llamado su trilogía de varones y que cuenta la historia de tres hombres que salen de pesca en una isla, Dos de ellos amigos adultos y el tercero hijo de un amigo en común que murió ahogado En la cual se recrea de forma poética y evocadora estos espacios masculinos Es una de las directoras además de la librería Salvaje Federal Sobre la cual nos va a hablar acá Así que arrancamos así con nuestra primera entrevista del programa de hoy Bienvenidos Voy a poner ya por acá, este acá y este acá Bueno bueno, Selva, en primer lugar, bienvenida a Paredro.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Eh, quiero preguntar, arrancar preguntándote, ¿cómo has visto una experiencia de hacer un hate festival en Jericó? Es decir, entre montaña, en provincia, lejos de Cartagena, donde seguramente estarás en ocho días, o en Medellín. Eh, porque creo que eso tiene que ver con parte de tu interés en tu narrativa.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, es, es la primera vez que, que vengo a un Ojei, o sea, no, no había venido antes a, a, ningún, a ninguno de los lugares donde se hace el festival. Y, y cuando me propusieron venir también a Jericó, eh, bueno, miré un poco qué, qué era Jericó porque no conocía. Eh, y me pareció una una gran iniciativa y que por supuesto quería apoyar eh, que un festival tan importante, tan grande, tan conocido también tenga lugar en, en zonas periféricas. Eh, bueno yo eh, nací y crecí en una, en, en una ciudad del interior, un pueblo del interior de Argentina, entonces eh, conozco esta sensación de que, ¿no? que todo pase en las grandes ciudades y nada pase donde una vive. Así que supongo, y, y por lo que he visto en, en, entre ayer y hoy, que, que estuve a, acá en Jericó y, y, y por la gente que ha ido a mis charlas, eh, que hay un interés genuino. Entonces eh, eso me parece genial, que la gente acompañe, la, acompañe el festival, que el festival se haga acá... Eh, sí me parece una gran idea
0: A mí también, esta es la primera vez que vengo pero sí celebro mucho que estén en la sexta edición y que se salga precisamente de los centros porque claro. si la cultura y la lectura no sale de los centros entonces queda un poco en una, en una rueda de hámster eh, Silva, me muero también de las ganas de hacerte una pregunta eh, ¿Cuál es la relación que tú tienes con el río?
1: Bueno, la relación que tengo con el río eh, es de la observación, porque no sé nadar, nunca me meto. Pero bueno, es una relación, sí, muy fuerte, eh, que no desarrollé de, de chica, porque aunque nací en un pueblo de una eh, provincia que se llama Entre Ríos, eh, mi pueblo no, justamente no está cerca del río, está más bien lejos. Eh, y recién conocí el río, el río Paraná, que es un río muy importante, no solo de Argentina, sino de Sudamérica, cuando eh, fui a estudiar, cuando fui a la facultad, fui a, la, a una ciudad que justamente se llama Paraná porque se levanta al margen de, de, del río y ahí fue como un enamoramiento eh, feroz. Eh, el río Paraná es, es el, lugar, creo que, no sé, que el lugar que más me gusta en el mundo. Es un río muy largo, entonces eh, lo, lo conozco en distintos tramos. Eh, y cada vez que puedo, que puedo ir y estar ahí, eh, realmente es de, de esos sitios donde, donde querés estar, donde sí. querés volver, donde eh, todo te resulta familiar. Hay,
0: hay algo, bueno, me, me imaginaba un poco esta respuesta, por supuesto, porque cuando uno empieza a leer, eh, precisamente, eh, esto no es un río, eh, hay una sensación de estar embarcándose hay una sensación de estar con una especie de canoa, uh -huh. en la que hay un lento fluir, en la que confluye no solamente un lenguaje poético por unos personajes, sino que también hay un diálogo entre un lenguaje poético y una estructura novelesca, uh -huh. ¿verdad? Sí. Me gustaría que me, me, nos contaras un poquito cómo, cómo depuras esa experiencia.
1: Sí, en esta, o sea, en, en general, desde que... Eh, escribo <coughs> o desde que vengo trabajando hace bastante tiempo en la escritura eh, tengo una escritura bastante lírica bastante poética, una narrativa bastante poética pero en esta novela yo siento que eso lo, lo, lo trabajé con muchísimo más cuidado y con muchísimo más empeño e interés que en los otros libros y me pasaba un poco que yo sentía que esta tenía que ser una novela muy lírica por el lugar donde transcurría, por, por eh, la isla, el río, eh, la, el monte, digamos, to, todo lo que forma parte de la novela, que, que, son, que es el paisaje, que es muy importante dentro de la novela, eh, 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 llamaba a que eso se, se contara con un lenguaje poético. Eh, y, y ahí, entonces, la, la novela está construida, es muy, este, bueno, no es lineal, o sea, va y viene en el tiempo, eh, es, es bastante fragmentaria. Eh, una cosa que hacía mucho mientras escribía era de repente escribir las escenas muy largas y muy detalladas y después empezar a cortarlas eh, hasta que quedaran en su mínima expresión. <risa> Eh, y me interesaba eso como la condensación de la poesía la economía de la poesía, de la poesía. bueno poder llevar eso a, a, un, a una novela que es una obra eminentemente narrativa y por otro lado también eh, cuando yo empecé a trabajar en la novela que en realidad estuve mucho tiempo pensándola y, con diez páginas volviendo cada tanto a esas diez páginas sacando una cosa, poniendo otra pero después cuando finalmente me senté a terminarla, fue en un verano y ahí es como que trabajé todos los días y con más intensidad ¿no? y más regularidad y frecuencia. Y en ese momento eh, eh, todas las referencias que a mí se me aparecían mientras iba escribiendo eh, eran referencias de la poesía, del mundo de la poesía y de los poetas. No, no sé, Juan L. Ortiz, Beatriz Vallejos. Eh, 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 Calveira la, la novela abre con unos versos de Analdo Calveira un gran, gran poeta entrerriano también o sea, del, del mismo lugar donde yo nací eh, Ramón Ayala que es un músico y poeta que murió ahora eh, hace muy poquito eh, bueno, yo ponía los, los discos de Ramón Ayala mientras escribía entonces to, como que todas las referencias y toda la el estímulo, mientras yo escribía, venía de la poesía. Bien. Yo te,
0: te escuché una, una frase en una entrevista que me pareció muy bonita, que decías que era una novela que había que ir con silencio, porque si no se espantaban los peces que precisamente se estaban pescando.
1: Claro, porque como es una novela que empieza con una escena de pesca, entonces eh, yo, yo había empezado a escribir esta novela en, unos años antes, y había escrito bastante, después la dejé para escribir otro libro y cuando volví al año, a los dos años, releí ese borrador eh, y, y me pareció eso, ¿no? Como que la novela estaba demasiado contada y la reflexión que hice en ese momento fue, ¿cómo puede ser que una novela donde hay una escena de pesca sea tan barullenta, que es como decimos ruidosa nosotros, no? Como, cómo se puede, puede estar tan hablada una novela que debería ser más silenciosa. Y eso fue un poco la clave para empezar a escribirla de nuevo y encontrarle esta vuelta más, más poética, más lírica.
0: Y también hay algo que es muy interesante, Selva, porque hay un silencio, hay una, hay una calma, pero sin embargo es la novela que cierra tu trilogía de los varones y se sí. concentra en un mundo masculino en el cual también pones en evidencia violencias, traumas Sí. etcétera. Ahí hay un contraste eh, que usas entre lo natural y lo masculino. Sí,
1: es que, en, eh, eh, bueno, por lo menos en esta parte de Argentina donde yo crecí, la pesca también es un, es, primero es una actividad netamente masculina y hasta es una especie de iniciación en la masculinidad, ¿no? Yeah. Como los que van a pescar, no, no hablo de pescar... Eh, para, para vender, para comer, ¿no? sino los que van a pescar como divertimento, como, ¿no? como hobby, si querés llamarlo. Eh, son siempre los hombres. Eh, entonces los hombres van a pescar y se ausentan varios días de su casa eh, y las mujeres no participan de, de ese universo. Y, y de hecho cuando un hijo varón empieza a crecer como un paso iniciático es llevarlo a la pesca, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, es, es un mundo muy de los varones, la pesca. Eh, ap aparece esta escena por la que yo empiezo a escribir la novela, que es algo que me cuentan en, o que yo escucho, que cuentan en, un, en una sobremesa. Y, y, y bueno, me pareció que otra vez... Yo no había pensado en una trilogía como contaba hoy en, en la charla hasta, hasta que empecé a escribir esta novela. Había escrito otras dos novelas que también tienen como protagonistas no solo a los varones, sino el mundo de los varones. Pero no es que dije, bueno, mi plan es escribir tres novelas que hablen sobre esto. Pero cuando empecé a escribir No es un río, y ahí dije, bueno, otra vez los protagonistas varones, la pesca, eh, las, las, las traiciones, el honor, bueno, que son cosas este, que yo las, las relaciono mucho con el mundo de la masculinidad. Eh, y entonces dije, bueno, esta va a ser la que va a cerrar. Ah, ah, ah de repente hay una trilogía y esta novela claro. la va a cerrar. Eh, y bueno, así fue, eh, que, que, que empecé a escribirla y que otra vez, eso, aparecen estos temas que ya están presentes de algún modo en las otras dos.
0: Y una vez finalizada la trilogía, no propuesta, pero conformada, eh, ¿hay algo que sepas o que... Veas de lo masculino que antes no hubieras
1: visto? Eh, sí, creo que veo, quizás yo eh, veo más capas, ¿no? Como veo que un mundo, un universo menos simplista del que yo pensaba, okay. o, o que el que a veces vemos, ¿no? O pensamos, bueno, eh, es, es un, un mundo muy básico, el masculino. <risa> También esto yo siempre lo digo, o sea, son ficciones, sí, sí, sí. o sea, no es que no, no viene a decir nada, una, una novela sobre nada digo concreto y real sobre un tema. Pero sí creo que yo, o por lo menos me di el gusto yo como, como autora, como escritora, de que mis personajes masculinos tuvieran como otras vueltas, otras este, aristas eh, que, que los tornaran un poco más complejos, ¿no? como que pueden ser eh, personajes como son, eh, en, en las novelas me refiero, eh, muy violentos, pero a su vez tener actos de amor como, por, no sé, Enero Rey, que es uno de los protagonistas de No es un Río, que es un tipo violento, pero a su vez cuida a su madre con Alzheimer y ella muere en sus brazos y bueno, como, no. ¿no? No, como que puede... Eh, tener distintos, ubicarse en distintos lugares, eh, lo cual hace que por momentos lo odiemos al personaje y por momentos lo perdonemos y me parece que eso, eh, por lo menos a mí como, como escritora y como lectora, me gusta cuando los personajes son un poco contradictorios y te ponen a vos en un lugar contradictorio e incómodo. Así claro. que, sí.
0: Y además es el personaje que abre la novela disparándole a la manta. A la, raya, sí, a la raya, a la raya, ¿cierto? Sí. Eh, y hay algo en esto que también te quiero preguntar, ya quizás como última pregunta, Selva, y es eh, cómo es la experiencia de… tú te has concentrado en el mundo narrativo de la provincia, llamémoslo, eh, ¿estos personajes, su masculinidad también está construida desde su estado llamado periférico o hay algún tipo de masculinidad que, digamos, se atraviesa? sin importar esos centros donde habita?
1: Eh, bueno, creo que sí hay, porque de hecho no, no es que, no sé, la misoginia o el machismo sean solamente problemas de lugares periféricos. Digo, hay, por un lado hay algo que está muy, que es cultural, ¿no? Que está muy arraigado en nuestras culturas, en toda Latinoamérica, mm. no solo en Argentina, eh, que, que es justamente por, estar, por ser tan parte, de la, ser tan cultural, eh, eh, llevará mucho tiempo desmontarlo y, y, y deconstruirlo. No. Eh, pero sí creo que en, en lugares periféricos eh, en, eh, está más expuesto, ¿no? como se expone de una manera más radical y más violenta a veces. No. Eh, y por otro lado, las, las mujeres... Eh, están más desprotegidas, ¿no? tienen menos recursos a donde tener información o a donde buscar ayuda, que en las grandes ciudades donde bueno quizá el tema eh, circula más, la información circula de otra manera. Eh, así que creo que sí tiene esas características, que es como más expuesto, está más naturalizado, eh, sí hay una diferencia.
0: Y yo creo que con esto podemos cerrar por donde arrancamos, que allí está la importancia de hacer un festival como estos en provincia y en lugares para poder llevar lenguajes y palabras que normalmente no llegan.
1: Absolutamente, claro, y llevar libros, y llevar autores, y llevar… Yo siempre digo que, bueno, yo crecí en un pueblo y yo siento que a mí lo que eh, de alguna manera me hizo… Eh, ser escritora o ser la persona que soy fue, fue haber podido leer mucho desde, desde pequeña, ¿no? Como los libros siempre abren puertas, siempre eh, abren la cabeza, abren la imaginación, eh, te enterás que el mundo es, es muchísimo más grande de, de, que, que ese lugar pequeño donde, donde naciste. Eh, yo siento que leer también nos vuelve seres más desprejuiciados y y más comprensivos.
0: Y por último, quisiera que invitaras a la audiencia a que conozca tu librería online de literatura de provincia, porque creo que también es otra arista que sale de esto.
1: Claro, sí, sí, Salvaje Federal, se llama la librería, la pueden encontrar en, en la web eh, como www.salvajefederal.com o si no, seguirnos en Instagram, eh, arroba salvajefederal. Y bueno, y ahí pueden ver autores, libros que, que de repente no conocen porque... Muchas veces ni siquiera se conocen dentro de Argentina y bueno, escribirnos, preguntarnos lo que quieran.
0: Selva, muchísimas gracias.
1: Gracias a vos.
0: Continuamos con Irene Solá, quien debo decir que es mi primer y más grato descubrimiento del 2024. Irene Solá nació en el pueblo de Maya, en España, en 1990. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y obtuvo un máster en Literatura, Cine y Cultura Audiovisual en la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Sus textos y obras han sido expuestos y leídos en la Whitechapel Gallery y en el Jerwood Arts Center de Londres, en el Bolí de Girona, en el Mac de Mataró, en el ACVIC, en la Galería José de la Fuente en Santander, en el Festival Internacional de Poesía de Sant Cugat, en la Festa de la Poesía de Sitges y en el Festival de la Poesía. Colabora regularmente con el diario digital de cultura La Llanza. Su poemario Bestia, publicado en 2012, recibió el premio de poesía Amadeu Uye y ha sido traducido al inglés en 2017, su primera novela, Dix ganó el premio Documenta 2017 y la segunda Yo canto y la montaña baila recibió el premio de libros Anagrama 2018. Ha recibido ayudas a la creación literaria del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, la beca Art Jova o la beca Ciutat de Vic y fue una de las artistas seleccionadas dentro del programa Barcelona Producción La Capella 2017. En octubre de 2018 fue la escritora residente en Alan Hughes International Writers' Center de la Universidad George Mason, en Virginia, y este otoño participará en el programa de residencias de Writers' Art Omeletic House, en Nueva York. Hablamos con ella sobre Te di ojos y miraste las tinieblas, publicado por Anagrama. Bueno, Irene, en primer lugar, bienvenida a Paredro.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Muy contento de estar charlando contigo porque ya como te decía ahorita tu novela, eh, te di ojos y miraste las tinieblas, ha sido mi gran descubrimiento de lo que va del año. Wow. Entonces muy contento de haberte conocido acá y de estar charlando acá, pero quisiera arrancar, ¿por qué no nos cuentas cómo te ha parecido la experiencia? Es tu primera vez en Colombia, si no estoy mal y arrancas por Jericó…
2: Sí, 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 acabo, acabo de llegar. Ayer llego, llegué a Jericó y antes de ayer a, a Colombia, primera vez. Y nada, estoy, estoy fascinada. La verdad es que el, el camino desde Medellín a Jericó me pareció Divin. divinísimo. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Y Jericó también, o sea, muy, muy acogedor.
0: Bueno, pues bienvenida. Para hablar de esta novela, y que ya, ya habla hasta acá y seguramente estarás en Cartagena, pero quiero arrancar. Eh, preguntándote, te lo comentaba ahorita fuera de, pero en los 10 años que yo viví en Barcelona fui mucho a una Masía, una de estas eh, fincas antiguas catalanas de trabajo, eh, que quedaba muy cerquita de las Guillerías, donde está la Masía, donde está eh, Más Clavel, la, la de tu novela. Y siempre que veía el bosque me preguntaba por la historia secreta del bosque. Es decir, por todos los seres que desde la imaginación y desde la explicación y todo surgen del contacto con la naturaleza y tu libro es prácticamente un compendio, si se quiere, de eso. ¿Por qué no arrancamos por ahí, por ese interés que tienes y cómo logras plasmar tantas historias que tienen que ver con ese aspecto casi que me atrevo a decir telúrico de lo catalán?
2: <risa> um... No, yo esta novela, cuando, cuando empecé a, a, a entenderla o cuando empecé a ver qué novela quería contar, me di cuenta, me di cuenta de que la iba a situar en las guillerías. ¿no? Las guillerías son estas montañas en Cataluña, que no son unas montañas demasiado... No son muy altas, la verdad, pero sí son muy intricadas y son muy, muy complicadas. Y son un poco el, el lugar en el que, en el que históricamente... Quien se ha querido esconder en Cataluña ha ido a esconderse eh. Cataluña no es un lugar en, en el que sea tan fácil esconderse, no hay tanto espacio donde esconderse, la verdad <risas> entre, ¿no? entre el Pirineo y el mar no hay, no hay tantos lugares en donde esconderse pero esas montañas son el lugar en donde esconderse todo aquel que se ha querido esconder se ha escondido en algún momento allá y la novela de hecho está llena de personajes que lo que están haciendo es se están escondiendo no, no están eligiendo los caminos obvios de, de la heroicidad um, o, o por la razón que sea están eligiendo el esconderse, ¿no? en la novela se esconden las mujeres protagonistas de, de este libro, pero también se esconde la casa, pero van apareciendo personajes y personajes, que si bandidos, que si maquis, que si carlistas, mm. que si los que huyen de los carlistas, que si lobos, que si soldados que eligen no ir a la guerra y por lo tanto esconderse, que si el demonio mismo está escondido entre, entre estos, estas montañas, estos bosques.
0: Y desde el principio sabías que la novela se iba a concentrar dentro de una casa, dentro de una masía?
2: No desde el principio, no. Para mí el, el proceso de, de escritura de una novela es, es muy importante, es tan importante como el, como el resultado final que digamos. Y yo cuando empiezo a escribir una novela no, no sé qué novela voy a escribir, no elijo qué novela voy a escribir, sino que a medida que voy investigando, a medida que voy trabajando, a medida que voy explorando, voy entendiendo qué estoy contando y cómo quiero contarlo, cómo debo contarlo. Así que es en un momento dado, durante este proceso, que yo me doy cuenta de que la novela va a suceder toda en un solo día, que dentro de este día me van a caber más de 400 años y un montón de historias, que va a suceder en esta casa y que no nos marcharemos de esta casa en el recuerdo y en el pasado, sí que iremos y vendremos, pero durante este día de hoy estaremos en este más clavel que tú comentabas y también ¿no? es en este proceso que yo me doy cuenta que la voz narrativa, quien nos está contando esta historia, es ...está del lado de, de los fantasmas que habitan esta casa... ¿no? De, ...de todas estas mujeres que han nacido, que han vivido... ...y que han muerto en el más ...y que ahora, cada cual desde su mirada... ...cada cual desde su perspectiva... ...cada cual desde su manera de entender el mundo... ...nos van contando a trocitos la historia de, de la familia... ...la
0: historia de la casa. Y es muy interesante cómo eh, están estas mujeres... ...que exacto tú acabas de decirlo... ...que viven a lo largo de 400 años... ...y esta imagen... A mí me pareció muy aquelarrica, si se puede decir, es decir, ese inicio viendo cómo está eh, Bernadetta, me parece, que está uh -huh. en la cama, que está uh -huh. a punto de morir, son todas las mujeres de la familia esperando su muerte.
2: Claro, claro, ¿verdad? en este día de hoy, ¿no? en el día de hoy en el que se sitúa la novela, lo que está pasando básicamente es que Bernadetta, que es una mujer muy viejita, ¿no? es una mujer muy mayor, es tan, tan vieja Bernadetta que nadie sabe ni ella misma cuántos años tiene, pues Bernadetta está en una cama en esta casa y Bernadetta se está muriendo. Y el día de hoy, el día en el que sucede la novela, es el último día de vida de Bernadetta. Pero, ¿no? ¿quién está haciendo compañía a Bernadetta o quién está... Esperando a que Bernadetta muera son todas estas mujeres que, que han nacido y que han vivido en esta casa y que han muerto en esta casa, no? todos estos fantasmas que lo que están haciendo en paralelo a, a los vivos es preparar una fiesta de bienvenida para cuando Bernadetta pues, se muera a recibirla.
0: Exacto, ahí está la celebración de los muertos, no te voy a preguntar por eso ahora, ya lo hablaste esta mañana pero eso también explica un diálogo, ese epígrafe que hay en algún momento de Pedro Páramo uh -huh. con Juan Rulfo, porque es que me quiero ir por otro lado y es esa figura que tú planteas del diablo, uh -huh. también ya dijiste que es el diablo en minúsculas, sí. porque es toda la historia de cómo Joana en algún momento hace un trato con el diablo y la novela también reflexiona en torno a los males que vienen por eso, aunque hay un ingenio en Joana, con todo, ahorita si alcanzamos lo diremos o si no los lectores ya tendrán que verlo pero eh, hay algo que me llama la atención y es que la familia, o por lo menos en la novela, un punto de partida, es esa negociación, ese pacto con el diablo que hace Joana de su alma y de toda la ascendencia a cambio de un hombre entero
2: Sí, 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 sí. sí la, la genealogía familiar que digamos empieza, o la historia de esta familia empieza con este trato con el diablo, porque Joana se casa con Bernadette Clavel que es el heredero de, del más clave de esta casa después de hacer un trato con el diablo en el siglo XVI. ¿No? Joana es una mujer que le pide al diablo un hombre, pero ella especifica que tiene que ser un hombre entero, que tiene que ser heredero, y tiene, tiene que tener una casa y un trozo de, de, de tierra. Y Joana se casa con Bernadette de Clavel, pero... Um, ella especificó muy claro que el hombre tenía que ser entero y a Bernadí Clavel le falta un dedo pequeño del de pie. Así que Giovanna, ¿no? cuando el diablo va a reclamarle el alma, Giovanna le dice no, 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 no. Y puede romper el trato, ¿no? porque al marido le falta pues, ese dedo pequeño. Lo que pasa es que luego Giovanna empieza... A a creer, empieza a entender que hay consecuencias de este, bueno. de este trato. El diablo nunca lo dice, eso es una cosa que Joana cree, percibe, entiende. Y las consecuencias de este trato roto, um, según Joana, ¿no? y según pues, la, ¿no? la, la familia, que luego va como a, a creer en todo esto, es que a todos los hijos de Joana, a todos sus nietos, a todos sus descendientes, les va a faltar algo
0: también. La novela arranca, en la primera frase tiene esta imagen que luego vas a explorar mucho que es la oscuridad morada y bulliciosa, eh, hay algo de confrontación con lo oscuro a lo largo de tu novela y, y es un contraste interesante porque hay cierta oscuridad pero al mismo tiempo hay una festividad y un banquete en los relatos porque es como que la novela de un momento a otro, como un caballo desbocado, arranca a votar relatos y relatos y relatos. Ya nos dijiste que la novela tú sabes, no sabes cómo arranca, pero ¿en qué momento empiezas a darte cuenta que vas a contener tantas historias y cómo configurarlas dentro de esta fiesta que se está preparando?
2: <risa> um... Trabajando mucho, ¿no? Dedicándole muchas horas, mucha, mucho, mucho tiempo, mucha energía. Pero sí, claro, yo en un momento dado me doy cuenta de que, de que para organizar toda esta gran cantidad de... ...de historias, de relatos, toda esta historia familiar... ...pues lo que voy a hacer es, es estructurarla en, en, en un día... ¿no? ...y es dentro de este día que van a caber pues, todas estas historias... Y, ¿no? ...y al estructurarlo dentro de este día... ...lo que yo hago es divido la novela en, en las partes de un día... ¿no? ...y la novela empieza en la oscuridad... ...porque empieza en la madrugada y termina en la oscuridad... ...porque termina en la noche... ...a la vez la novela entiende, entiende este día... Como un, como un círculo yo siempre digo, no le pongo nombre a este día, yo no digo qué día es exactamente para que pueda ser cualquier día. Además, entendiéndolo, que, entendiéndolo como, un, como, ¿no? como un círculo o como un ciclo que no termina un día, ¿no? llega la noche para que pueda volver a llegar al día, para que claro. llegue la noche, para que llegue el día. O sea que nunca se para. ¿no? Y, y por lo tanto, en la novela hay oscuridad, pero hay oscuridad en tanto que hay luz. ¿no? Al igual que hay vida en tanto que hay muerte. O sea que la novela está llena de. de de estos contrastes o de estas dualidades y, y, y básicamente es esto ¿no? y, y luego una, un, un ejercicio que yo hacía, la novela se divide en, en madrugada, mañana, mediodía, tarde, atardecer y noche, um, lo que yo hacía también era analizar o intentar entender, intentar conectar con, con, con los distintos momentos del día, con la energía de los distintos momentos del día, con los olores, los colores, no con, con, con todo lo que tiene que ver con los distintos momentos del día. De manera que la novela está contada y las distintas cosas que pasan en la novela están contadas en una parte u otra de este día. ¿no? Así que hay como todo un, un juego de esta de este progresión o ¿no? de este pasar el tiempo o de este no ciclo que... ...que va atravesando pues, toda, la, toda la narrativa.
0: Y ahí también hay la creación del mundo femenino, ¿cierto? Eh, no estoy diciendo que haya una relación, pero pensé mucho, por ejemplo, en la Bajamar de Aroba Moreno. ¿Por qué? Porque esas son tres generaciones de mujeres vascas... ...y ahora estas son tres o cuatro, cinco generaciones de familias catalanas. ¿Te interesó desde el principio hacer una exploración desde lo femenino?... Sí
2: que había, o sea, muy desde el principio, a mí me interesa mucho cuando yo estoy escribiendo a reflexionar mucho en torno a, la, a lo narrativo ¿no? y en torno a la voz, en torno a la perspectiva, en torno a la, en torno a la objetividad y a la subjetividad de las historias. Así que sí que había una, unas ganas o una, una, una intención de, de hacer preguntas no y de preguntarse quién ha podido contar su propia historia y quién no, o no, desde qué mirada, desde qué perspectiva se ha contado la historia en mayúsculas y qué se ha considerado relevante las historias y las vidas de quiénes, no, las acciones de quiénes están allá y las de quienes no, um, no y, y al hacer todas estas preguntas, también no también muchas reflexiones en torno a cómo se han construido las historias en minúsculas, que aunque claro. que aunque no la, la, el folclore, por ejemplo, no, no podamos señalar ¿no? A, un, a un autor o autora de, del folclore, pero sí que, no yo siempre digo, el folclore pues, carga una especie de ADN de quienes hemos sido y de cómo grupo hemos mirado el mundo y lo hemos contado, así que, que no este ADN ha ido sobreviviendo dentro de las historias, pasando de generación en generación y llegando hasta ah. nosotros, cargando nuestras virtudes y nuestras faltas, nuestra manera de ver el mundo y de entender el mundo como grupo. Así que cuando yo empiezo a reflexionar sobre todos estos temas, um, me doy cuenta de que me interesa para esta novela que la historia esté contada desde esta otra mirada ¿no? o que las protagonistas de esta historia sean aquellas que en general no han sido las protagonistas al menos en, en, en el contexto donde sucede la novela de la historia en mayúsculas o de la gran mayoría de historias, de cuentos claro. en minúsculas ¿no? y ya no solamente es que sean mujeres sino que, que que son mujeres viejas, que son mujeres supuestamente abiertas, que son mujeres fuera del canon, que son mujeres feas, que son mujeres muertas, sí. ¿no? que, que es desde estos mar, márgenes o desde estas voces ¿no? que, que, contaremos esta, que contaremos esta historia.
0: Y algo, Sara te preguntó algo en la conversación de hoy, pero claro… Me intriga mucho volverte a preguntar, ¿tú crees en brujas? ¿Crees en algo de lo folclórico? Yo suelo hacerle una pregunta a mis alumnos y cuando está arrancando les pregunto que quién cree en brujas, porque a veces tengo la impresión de que alguien que cree en brujas puede ser mejor lector literario que alguien que no.
2: No sé si estoy en lo cierto o no. Yo siempre digo que a mí me interesa mucho a nivel, a nivel narrativo, o sea, me interesa mucho lo que, lo, que me, lo que me ofrecen ciertos personajes, ciertas miradas a, a, nivel, a nivel narrativo. ¿no? A mí me ha pasado otras veces que me han preguntado, ¿pero tú crees en fantasmas? Y siempre les digo, claro, yo uso el fantasma literariamente, ¿no? El fantasma me sirve mucho literariamente porque. Está y no está porque es un personaje ¿no? que, que tiene mucho que ver con el recuerdo, que tiene mucho que ver con la memoria, ¿no? con, con, con los sitios también ¿no? en donde, por donde se pasea y, ¿no? y es un personaje que está allí más allá de la muerte, ¿no? o sea que que depende de desde dónde estés contando una historia, la muerte es el final, ¿no? la muerte es el... y además a menudo es un final con el que nos relacionamos de manera triste, de manera trágica, pero claro, un fantasma está del otro lado, y un fantasma te puede hablar de la muerte <risa> sí, desde sí, un sí. sitio que no sea solamente trágico, solamente final, así que me interesa mucho en estas, en estas, en estas direcciones.
0: Irene, muchísimas gracias y bueno, y lo repito aquí para la audiencia, te di ojos y miraste las tinieblas, tiene que ser una de las lecturas de este año.
2: Muchísimas gracias a ti.
0: No, gracias a ti.
2: Hasta pronto.
0: Cerramos con Nona Fernández. Nona nació en 1971 en Santiago de Chile, actriz y escritora. Como escritora ha publicado diversos libros, entre los que destacan las novelas Mapocho, ganadora del Premio Municipal de Literatura Space Invaders, finalista del National Book Award Chilean Electric, ganadora del Premio Mejores Obras Publicadas del Consejo Nacional del Libro y La Dimensión Desconocida distinguida con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Feria del Libro de Guadalajara y finalista del National Book Award. Ella, además, Nona, participó en nuestro cuarto capítulo de Paredo al inicio de esta aventura. Ella participa, participará en esta edición y a lo largo, como colaboradora de la compilación Verdades Compartidas, publicada por la editorial Planeta, un texto realizado con el propósito de contribuir activamente al mandato de la Comisión de la Verdad, al Centro Internacional para la Justicia Transicional y el Hey Festival. Esto es que invitaron a nueve escritores y escritoras americanos a visitar las páginas del informe y escribir sobre lo que vieron y lo que leyeron. Con Nona cerramos este capítulo desde el Hey Festival de Cartagena. Bueno, en primer lugar, Nona, bienvenida de nuevo a Paredro y muy contento de estar hablando contigo porque tú eres la protagonista del capítulo número 4 de este programa.
3: Sí, una fundadora, me siento, pero muy importante. No, yo también encantada, muchas gracias por la invitación y por esta posibilidad de conversación. No, muchas
0: gracias a ti. Eh, en ese capítulo 4 que fue por allá lejos, eh, hablamos sobre la dimensión desconocida un libro que para mí sigue siendo fundamental, sigue siendo muy importante y sigo esperando que haya obras en Colombia que puedan tomar la trama. Más tarde vamos a hablar de la antología, pero de esta idea que tú haces. Entonces quisiera arrancar una preguntándote, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo le ha pasado el tiempo al libro en estos turbulentos años? Desde 2016 que lo publicaste, ¿cómo crees que ha perdurado ¿Y qué mensaje sigue dando?
3: Sí, yo creo que cuando escribí el libro, y cuando escribí casi la mayoría de mis libros, que fue como en otra vida, ¿no? porque ha cambiado, ha dado tantas vueltas el mundo en estos pocos años, ¿no? Eh, siempre tuve la intención, me imagino que lo hablamos en ese momento, de iluminar ciertas historias del pasado para poder de alguna manera, dirigir el futuro, ¿no? el presente y el futuro a partir de ella, con la idea de que las cosas no se deben repetir, con la idea de poder comprender un poco también cómo, cómo estas grandes historias también están instaladas en, en, en la gente chiquitita, en la gente pequeña, cruzan nuestra domesticidad. ¿no? Eh, pero... Hemos dado tantas vueltas y aquí voy a hablar un poco de la realidad chilena. Eh, hemos tenido un estallido social, una pandemia, dos procesos constituyentes, una revancha eh, de derechas, de una derecha un poco, eh, como la llamamos. Eh, eh, muy, muy, muy conservadora, no es una derecha liberal, sino que es una derecha muy conservadora, que es un poco lo que estamos viendo también en el resto del mundo. Estamos viviendo, con, además, con un, con un gobierno de, de socialdemocracia, pero con, un, con una derecha que lo ataca, que lo ataca, que lo ataca. Entonces, estamos en una revoltura muy extraña, donde, los temo, donde el negacionismo está muy en alza en mi país. Eh, vivimos una conmemoración de los 50 años, yo diría un poco triste, porque pensábamos que iba a ser una gran conmemoración, que iba a ser un gran foco para el mundo, esa conmemoración, y terminó siendo algo muy pequeñito, muy sobrio, para no molestar a nadie y para no tener que volver y para no entrar en conflicto con, una gran, eh, con un gran discurso negacionista que ha resurgido en mi país. Por lo tanto, entrando en tu pregunta, eh, el libro se ha vuelto muy activo y muy, ha, ha tomado como una nueva fuerza Tristemente lo digo porque es la realidad la que lo, lo ha ensalzado en ese espacio, ¿no? O lo, lo ha puesto en ese espacio como para poder intentar seguir ocupando el libro, para poder observar aquello. Que ojalá, yo, yo siempre, por supuesto, la literatura es un espacio que ojalá siempre sea lanzado al futuro y ojalá pienso mis libros tengan un goce estético más que un goce discursivo en algún momento. Pero creo que no, desgraciadamente tal cual como la humanidad se mueve nunca vamos a salir de eso, ¿no? De la utilidad discursiva que los libros tienen independiente ya de la estética, del goce de la lectura y todo aquello.
0: Es muy bonito cómo lo pones porque mucha gente no lo entiende así y es como eh, escribir sobre el pasado es mirar el futuro, no sí, es quedarse escarbando en no, el pasado. No,
3: no. De hecho siempre que, que que como ha sido una de mis obsesiones trabajar el tema del pasado creo que eh, ...la única manera de hacerlo es a partir del presente... ...o sea, el pasado se mira para iluminar el presente... ...para, confi para confrontarlo con el presente, ¿no?... ...y para que nos sirva en el presente... ...porque a lo mejor ese mismo pasado en el futuro va a tener otra, otra luz, otra herramienta, porque ese, ese futuro lo va a mirar de otra manera. Eh, entonces, es, de hecho, siempre lo digo, recordar es un verbo, es una cosa activa, no es algo que está instalado en, 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 el, en, en la nostalgia, qué sé yo, en el recuerdo. No, no, no. De hecho, la nostalgia me parece un concepto muy conservador. Eh, el, creo que el recuerdo es algo que nos ilumina ahora, que nos ayuda a la hora y, por supuesto, al futuro. ¿sabe? No tiene otra utilidad. Que esa.
0: Y además porque la nostalgia tiene algo, podríamos pensarlo que tiene algo de pasivo Exacto. Es decir, tiene algo de, de, de victimizante Exactamente. Y, y, y bueno, y tu libro y muchos de estos temas que estamos hablando también Lo que implican es una invitación a ese concepto de victimismo, de avanzar
3: Exactamente, yo creo que hay algo eh, que siempre me ha movilizado en la escritura Y sobre todo cuando tocamos espacios que son dolorosos, que son complejos, que por supuesto están llenos de horror, eh, cómo salir de ese bloque pesado que son esos sentimientos, ¿no? porque son muy clausuradores. Y para el resto, que me pasaba a mí mucho, cuando comencé a leer sobre el tema de la historia reciente de mi país, me costaba entrar en la, en la lectura eh, por eso mismo, porque me sentía muy ajena, me sentía como eh, expulsada, porque, claro, porque la victimización, porque el dolor, son, son temas muy complejos, ¿no? Y como que parece que solamente pueden circular en ellos aquellos que lo han padecido. Pero sin embargo, yo creo que la historia nos pertenece a todos, a todas. Y todas tenemos completo derecho a poder sacudir esa historia, apropiarnos de esa historia, narrar esa historia, contar esa historia, lanzarla al futuro, desordenarla un poco y, y encontrar las herramientas para poder actualizarla también. Y yo creo que eso es fundamental, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, ¿no?
0: Y además esto que estás diciendo tiene que ver con verdades compartidas, con la antología en la que participas, en la que estarás lanzando la próxima semana en Cartagena, en la que, bueno, tal como se dice, es, es siguiendo un poco el mandato del informe de la Comisión de la Verdad, de contribuir activamente al mandato de la Comisión, esto es desde el Centro Internacional para la Justicia Transicional y el Hate Festival. Exacto. Entonces me intriga mucho preguntarte, eh, Nona, ¿cómo fue la experiencia de leer, luego de un libro como La Dimensión Desconocida, que ya arrancó diciendo que para mí debería ser una especie de vector y de modelo, de seguir de todo lo que nosotros en Colombia hemos vivido? ¿Cómo fue para ti de repente leer un informe de una comisión que no es de tu país? Uy, sí. ...y e intentar cómo se desarrolla todo... ...me dan ganas de preguntarte... ...cómo se desarrolla el pensamiento literario... ...cómo se desarrolla la empatía... <risa> ...todo, porque en verdad sí. es como un texto... ...que comparte un ADN con mucho de lo que tú has escrito... ...pero claro, no es tu país.
3: Sí, o sea, de partida acepté la invitación... ...muy honrada, debo decirlo... Con, con un, y, ...y de manera... Fue, ...fue un gran desafío, fue un tremendo desafío... ...por supuesto, eh, la, la, la primera intuición es... ...por supuesto, yo quiero hacerlo pero luego cuando comencé a meditarlo más, dije, ¿pero qué estoy haciendo? Porque básicamente eh, sentía, me, me sentía con este síndrome como de la impostora, ¿no? ¿Qué podía decir yo como chilena de un conflicto tan complejo, tan largo, tan espeso, con tantas capas de profundidad? Eh, y, 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 y si bien yo siempre he estado observando el, el conflicto colombiano desde, desde Chile, eh, nunca lo he logrado entender pero también pensé, esta es mi oportunidad, aquí voy a entender más, no aquí, leyendo el informe, eh, conviviendo también con, la, con, con mis compañeros que están escribiendo, y con quienes nos invitaban, yo creo que voy a poder entender un poco más. La verdad no entendí nada. <risa> salí con más dudas, salí con muchas más preguntas, porque claro, uno va, eh, tiene más información, por lo tanto, todo se vuelve más... Eh, las se vuelve todo más confuso. Mucho punto de vista, eh, muchas capas, algo que comienza de una manera, se va desvirtuando, termina en otra, e empiezan a sumarse muchos actores al, 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 a la trama, ¿no? Eh, pero lo que me tranquilizó, por decirlo así, como para poder justamente apropiarme, como te decía eh, antes, no de la historia, sí, pero sí de la pluma para poder escribir algo, claro. fue que, claro, eh, en el meollo, en el nervio de todos esos relatos que leí, eh, estaba el padecimiento de gente eh, y me encontraba con cosas como asesinatos, masacres, violaciones a los derechos humanos. Y, ese, y encontrarse allí, en ese espacio, es un lugar donde yo creo que Latinoamérica entera nos no reconocemos, ¿no?
0: Exactamente. Y hay un
3: espejo, que es el espejo de, de, de la dictadura de mi país. Yo ahora estaba recién, estoy recién empezando a leer el libro porque no, había, no, no lo teníamos nosotros. Y me di cuenta que cada una de mis compañeras había hecho el mismo ejercicio, ¿no? Con el, con el espejo de su propia vivencia, eh, en su propio país, intentaba, eh, con ese lente, intentaba leer un poco lo que había ocurrido. Eh, fue bien demoledor, fue bien... porque me encontré con historias eh, domésticas, pequeñas, individuales, que son, la, que son lo más tremendo, ¿no? Y que creo que lo, es lo más... Eh, representativo para entender eh, la, la necesidad de que no se repita, ¿no? Y además un, ¿cómo decirlo? un, un dist, distintos relatos de distintas áreas, ¿no? O sea, desde una guerrillera hasta un, hasta un, un chico de, de, de que habían eh, secuestrado a sus padres, eh, gente de las aldeas, paramilitares, soldados. O sea, el, el, el coro es amplio es tremendamente amplio. Eh, y la vulnerabilidad de cada uno de esos relatos es, es lo que más se, es, se expresa, ¿no? Eh, como te digo, salí con más confusión, eh, con muchas más preguntas, pero con la convicción de que... Este este, este informe y este proceso de paz que ustedes han emprendido es el comienzo ¿no? y que no se puede quedar en un informe este no es el cierre, no es un cierre para que la gente lo lea y lo olvide, sino que es el comienzo de empezar un diálogo que no solamente lo tiene que llevar la institución, lo tiene que llevar la gente exactamente eh, ese es el, y ese es el trabajo que tenemos todas nosotras ¿no? cada una y cada uno desde su espacio que bueno, el mío es la literatura eh, el tuyo es la divulgación pero Poner el tema en la mesa, conversarlo con los amigos, con los no tan amigos en el trabajo. Creo que acá es, 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 es esa la invitación, ¿no? Y también, porque lo he conversado mucho también, siento que hay una idea de que esta verdad que se intenta instalar tiene muchos hoyos negros, por llamarlo sí. así. Y es muy probable, si la verdad... ¿Qué es la verdad? Es muy difícil poder... Eh, sí clausurarla o cerrarla, pero es, es un intento, es un primer intento y es un intento al que hay, con el que hay que colaborar. Exacto.
0: Y además hay algo en este ejercicio, Nona, no sé tú cómo lo, lo sentiste, pero es un poquito como permitirle a los demás abrir la, la, el, la puerta de la ropa sucia, ¿sí me explico? Sí, por supuesto. Porque en Colombia siempre hubo una idea de solamente nosotros podemos hablar de nuestro conflicto solo el colombiano puede hablar, y esto hablo no reciente, sino de hace 20 años. Y siempre que alguien más de afuera llegaba a hablar de los problemas, era como, no, 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 no. es que tú no sabes, es que tú no has vivido. Ay. Y eso también es una jaula invisible, el creer que únicamente Ay. quien lo vivió es quien puede hablar de él. Por lo tanto, oír preguntas, confusiones, o alguien que viene de afuera, Creo que también hay un ejercicio que se hace, por supuesto, a través del lenguaje literario, de cómo abrimos, cómo prendemos la linterna en el cuarto oscuro y vemos las cosas de una manera diferente, pero esto supone... ...la lectura compartida de la historia... ...sí,
3: seguro... ...y además que creo que hay algo que, me, es algo que estoy recién pensando... no ...a partir del libro... ...y es que eh, creo que en Latinoamérica... ...nos hemos ensimismado cada país... ...como tú dices, en su propia tragedia... Eh, ...y es increíble lo similares que son esas tragedias... ...por supuesto tienen caracteres distintos... Eh, ...acá es un conflicto, en mi país fue una dictadura pero insisto el nervio de lo que ahí ocurrió el meollo es el mismo y creo que debiésemos tener eh, la capacidad de observar la historia como con más dist con más perspectiva y entender eh, y entender que es un gran que tenemos una gran historia colectiva Exacto. y que por lo demás tenemos eh, la invitación a poder emprender los procesos de paz de, de conjuntamente, ¿no? Eh, ayudarnos en, eso, en esos trabajos, observarnos en esos trabajos y emprenderlos colectivamente también porque tenemos hechos puntuales pero son todos muy similares, son todos muy similares en muchos puntos y en ese sentido yo creo que es un, es un tema que nos no debería convocar a trabajar futuramente en conjunto.
0: Y ya para cerrar, Nona, frente a esto que acabas de decir, con la dimensión y además con tu con tu último ensayo de cómo recordar la sed, también que no, que no alcanzamos a comentar. Pero, ¿qué virtud o qué ganancia le ves tú a que sea una serie de escritores quienes visiten el informe? No economistas, no medioambientalistas, no, claro, claro, claro. no, no, no abogados, sino sí, escritores. Sí, sí,
3: sí, sí. Yo creo que lo, que lo que ocurre con el arte y la creación en general es que se tenemos la posibilidad y ya la literatura por supuesto a partir de la palabra de generar puentes que no son puentes necesariamente intelectuales sino que ya son puentes que van al corazón que van al cuerpo que van al estómago eh, podemos llegar a comprender cosas y eso y esto lo digo como lectora no podemos llegar a comprender cosas desde el corazón, a empatizar con una historia, a empatizar con un testimonio, a empatizar con un, en este caso también con un, con un conflicto, ¿no? para poder entender lo que está ahí o intentar entenderlo. Y creo que lo que también es fundamental en el ejercicio de la palabra, eh, no, solo, no solo porque queda también porque ese ejercicio de, 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 de traerlo creativamente queda, y no solamente queda para el ahora, sino que queda para el futuro, eh, es que por lo menos a mí me ocurre cuando leo o cuando veo una película o una obra de teatro, yo soy la que protagonizo esa, esa historia, ¿no? Eh, y esa es una experiencia, y es una experiencia concreta, real, corporal, visceral, que no la trae, que la historiografía, por ejemplo, no te la brinda. Exactamente, exactamente. No, con la historiografía nosotros comprendemos, muchas veces también nos emocionamos y empatizamos, pero no es lo mismo que vivenciar, experienciar una historia, o un relato, o un testimonio. Y eso la literatura nos lo entrega de manera magistral, ¿no? La creación, el arte en general. Eh, por lo tanto, claro, eh, la visita del testimonio. Por, eh, por autores y autoras me parece un acierto. Y una herramienta más, porque creo que lo que hay que hacer ahora es inventar millones de herramientas para sacar el informe de, 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 de esas palabras sí, y volverlo creo. aire, volverlo chispa, volverlo, volverlo respiración, ¿no? que la gente pueda respirar lo que ahí está.
0: Nona, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, pero bueno, espero que, no sé si en Colombia ya se consigue cómo recordar la sed, que no, es tu ensayo, no, no, no aún, ¿verdad? Pero,
3: pero, lo, pero lo intentaremos, Está, estamos trabajando para ustedes.
0: Bueno, y por favor, y si no, este es un espacio y este es un podcast que estaría feliz de poder hablar sobre ese libro Perfecto. y poder llevarlo, porque creo que con todo lo que estamos hablando y lo que escribes allí… Eh, es una visión y es una mirada muy importante para seguir entendiendo todo aquello que sigue en la oscuridad. Sí,
3: sí, eh, por supuesto, es un, en términos muy generales es un texto que habla de, del, del bombardeo a la moneda, Est fue escrito en la conmemoración de los 50 años que ocurrió el año pasado, y la obligación que tenemos de seguir recogiendo los, los escombros de ese edificio, También. que es el primer cuerpo eh, que fue que fue golpeado, por decirlo así, y recomponiendo una historia, ¿no? Eh, seguir leyendo las ruinas, seguir leyendo las cenizas, eh, para poder entendernos, básicamente, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Nona.
3: No, gracias a ti, Camilo.